0: pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá ouvintes, começa agora a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Os chineses sempre demonstram alegria em receber pessoas que vêm de longe, e o povo hospitaleiro da província de Shandong sempre dá as boas-vindas aos visitantes provenientes de diversos lugares do mundo. Shandong significa em chinês leste da montanha. A província fica no leste da montanha Taihang, entre o Mar Bohai e o Mar Huanghai, como se fosse uma belola no mapa chinês. A China possui uma civilização de milhares de anos, e a província de Shandong é um dos berços dessa civilização incrível. A província de Shandong é a terra natal de muitos grandes pensadores, literados e acadêmicos da China. Incluindo Confúcio, Mencio e Zengzi. Entre eles, Confúcio é o mais conhecido e com maior contribuição à cultura chinesa. Confúcio nasceu em 551 a.C. em Zhouyi, no Henan Lu, a dual cidade de Qufu. Hoje em dia, é realizada todos os anos em Qufu a cerimônia de homenagem a Confúcio. Ele morreu em 479 a.C. e no ano seguinte sua casa foi transformada em um templo, onde ficaram expostas suas roupas, chapéus, sua harpa, uma carroça e livros. A leste do templo de Confúcio fica a residência de Confúcio. Composta a bordo dezenas de pátios que serviram como a residência de Confúcio e posteriormente residências de seus descendentes. De acordo com as tradições, os descendentes tinham de viver juntos com seu mestre para aprender com ele e cuidar do professor. O pós que de Confúcio é atualmente o cemitério onde Sábio e seus descendentes foram sepultados. Localiza-se um quilômetro ao norte de Chifu. No cemitério de dois quilômetros quadrados estão enterrados mais de cem mil membros da família Kong. Grande a sido o maior e mais antigo cemitério familiar no mundo, a área é recoberta por mais de 40 mil árvores, das quais mais de 9 mil têm idade superior a 100 anos. Por isso, o túmulo é também chamado de Bosque de Confúcio. A residência, o templo e o Bosque de Confúcio são símbolos do culto ao confucionismo na antiguidade chinesa. Os seus conjuntos arquitetônicos e o acervo documental são importantes materiais para o estudo da história, cultura e arte da China. Em dezembro de 1994, eles foram tombados pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. A, a lenda é que o estado 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 é que tour de iate, spa na fonte térmica e viagem de ciência oceânica, entre outras atividades. Qingdao apresenta ao mundo uma imagem hospitaleira e sofisticada, com infraestrutura e serviços turísticos que atraem mais e mais visitantes do mundo todo. A vila cheia de em Penglai na província de Shandong é um lugar perfeito para os visitantes experimentarem o dia a dia dos moradores locais.、E、a vila de Montenegro em minha espanha preservada de Shandong permite uma viagem mais autêntica à cultura local. Não importa o que você procura, vai sempre experimentar uma viagem inesquecível na província de Shandong. O povo de Shandong está à sua espera. Bom, agora o Vinici na segunda parte do programa de hoje vamos conhecer duas vilas enxiguas na província de Anhui, Ficicado. Desde os anos 20 do século passado, o número cada dia mais crescente de chineses visita antigas vilas no sudeste da província de Anhui. O motivo é simples: todos querem conhecer antigas aldeias da região. Porém, do século dezasseis ao século vinte, quando a China encontrava-se nas últimas duas dinastias, Ming e Qing, passavam nas antigas rotas de Huizhou mais comerciantes, letrados e funcionários da corte. Eles saíram da terra natal já aos doze ou treze anos, a fim de conquistarem um melhor futuro. Mesmo sob difíceis circunstâncias, eles conquistaram bons resultados. Com riquezas obtidas em outras terras, eles voltaram à terra natal e construíram suas residências por entre montanhas e rios, formando assim muitas aldeias. Das quais as antigas aldeias Xidi e Hongcun, das cidades de Huizhou, são as mais representativas. Na China de hoje, em que o cenário medalhico de rústicas e construções extravagantes avança embebedosamente, é praticamente um milagre. A razão está na localização remota da região, sorte dos visitantes que ainda podem se embelear em vielas apertadas e hospedar-se em casarões antigos para observar a vida do interior. Na China antiga, famílias do mesmo sobrenome construíam suas casas próximas, formando aldeias. A aldeia Xidi é da linhagem descendente do sobrenome Hu. Segundo registros, a aldeia foi criada há mais de 900 anos, com a chegada de seus primeiros ancestrais. Dois rios atravessam a aldeia. As casas estão interligadas com paredes brancas e telhados negros. Os muros mais altos que a casa estão destinados a proteger e separar as casas no caso de incêndio, além de prevenir assaltos e proteger dos fortes ventos. Os muros também são chamados como muros de cabeça de cavalo por ser mais altos. Pavimentos de placas de pedra cinzentas não são largos. aos dois lados as janelas das residências são pequenas pois os ricos não queriam relevar suas riquezas mais ou menos semelhantes apenas da fisionomia externa das residências não se percebe qual é a mais rica quando abre a borda e entra no pátio um pátio luminoso com casas aos quatro lados Dois gômulos dos quatro lados, águas escorrem para o bátil, significando a concentração de riquezas da família. A moradia do lado do fundo conta, em geral, com três quartos. O central serve como salão com decorações bem elegantes, os dois laterais como dormitórios. Tem ainda residências sobradinhos, pois com um grande número de familiares, eles viram se obrigados a explorar mais espaços. Entre as residências, algumas ainda têm pátios grandes com jardins, tanques e bonsai. O pavimento é feito de seixos coloridos em desenhos bem projetados, dando assim um toque poético a elas residências antigas. As três esculturas de rochão, esculturas de tijolos, de pedra e de madeira são mais famosas. Independentemente de sua dimensão, se vêem tais esculturas em portas, janelas, pilares e ficas, adereços e mols. Sua qualidade artística e significado em geral combina com as atividades profissionais de seus tons. Em suma. Com a acumulação de riqueza, as esculturas tornaram-se cada dia mais requintadas. O templo da aldeia é a construção mais alta. Ali se realizavam as reuniões da aldeia para resolver litígios, castigar os criminosos e até organizar atividades educacionais, sendo por isso um centro de poder da aldeia. Hu Guan San, personalidade importante da família de linhagem Hu, era o sexto homem mais rico do sul da China. Ele construiu vários templos e residências na aldeia. Seu filho se casou com a filha de um primeiro ministro daquele período. Para homenagear o primeiro ministro na aldeia City, ele contratou carpinteiros e construiu pavilhões na aldeia. Todas as construções mostram a riqueza e a sua posição na região. Hu Guanzan é apenas uma personalidade representativa entre comerciantes de Huizhou. Durante mais de 200 anos, entre o século 17 e 19, a aldeia tinha mais de 600 residências, 34 templos, 99 ruas, com uma população de mais de 10 mil. Mas agora a aldeia é habitada apenas por mais de mil pessoas, com cento e vinte e quatro residências antigas bem preservadas. As residências antigas de Huizhou mostram a riqueza e a fama dos comerciantes de Huizhou por terem uma boa educação desde crianças. O cuidado entre eles e os estudiosos são superiores a todos os outros. Isso quer dizer Se queres conquistar, tem que estudar. Mesmo sem nada conquistar, no entanto, tinha que ter comportamentos exemplares na sociedade. Com tais mandamentos, sendo e quinze personalidades de Huizhou foram escolhidos para ocupar cargos públicos nas finas chias, Ming e Qing. A residência Lu Futang pertence a uma família de intelectuais. O dono não queria gago nem higuesas. Vivia na aldeia, fazendo poemas, pintando e colecionando objetos antigos. O estilo de sua residência é simples e humilde. Os versos pintados em telhas dizem: "Benevolência é a procura da família por centenas de anos. O estudo é a primeira coisa ideal." cerca de dez quilômetros de City, encontra-se na aldeia antiga Hongcun, chamado por visitantes como aldeia na pendura tradicional chinesa. Na aldeia Hongcun concentram-se familiares da linhagem do sobrenome Wang, uma das grandes famílias de Huizhou. A aldeia possui cerca de 800 anos. vendo de cima para baixo ou a partir do ponto de vista de um pássaro a aldeia se parece com um búfalo debulçado a montanha é considerada como a cabeça do búfalo as árvores como as chifres As residências como o corpo e as pontes como os pés. As águas que correm e passam por Hongcun são atraentes, como se fossem intestinos do búfalo e formam um grande tanque de forma de lua cheia no centro da aldeia. E daí correm para o lago ao sul da aldeia, conhecido como Barriga do Búfalo. A aldeia de Hongcun conta agora com mais de cem antigas residências. Temblos e babilhões, das quais a maioria foi construída entre séculos XIV e XIX. A mansão Chanchi, construída em 1855, é a maior entre todas as residências, por obediade de um empresário ligado ao ramo do sal. A mansão é dividida por nove patios, sustentado por 136 pilares ligadas por mais de 60 portas. e mais de sessenta janelas, além de um local para pesca. Escuduras de madeiras são mais preciosas, feitas por mais de vinte carpinteiros durante quatro anos, investindo mais de três mil gramas de ouro. Na Heli Daji, em Anhui, além das vilas antigas, a montanha Huangshan é também um ponto imperdível. Para contemplar as montanhas, normalmente precisamos levantar a cabeça. Mas nas montanhas Huangshan precisamos muitas vezes baixar a cabeça. No cúmulo de uma delas pode-se contemplar outro céu reador. Os picos das Montanhas Huangshan não estão distantes um do outro, parecendo uma floresta de montes na área do Parque das Montanhas Huangshan, com 154 quilômetros quadrados, há 77 picos com mais de mil metros de altitude. As possibilidades são incontáveis, é de se compreender por que os artistas passavam anos morando em Huangshan. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.